0: que l'analogie, le parallélisme va parfois
1: très loin dans les détails.
0: La musique classique est au-delà, c'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Quand il dit que la musique de Mozart et de Beethoven est toujours la même alors que celle du trafic automobile change en permanence, on pourrait estimer que John Cage n'est qu'un provocateur. Ce qui reviendrait, à juger de sa pensée, à ce qu'on suppose de l'intention qu'il pourrait avoir de choquer l'auditeur. Et donc, à réduire la valeur de ce qui est dit à l'effet du message sur le destinataire. Alors qu'il y a forcément une cause, et pour l'appréhender, une question. Jusqu'où John Cage a-t-il voulu refonder la musique pour en avoir une pensée tellement libérée de l'autorité de Mozart et de Beethoven et de l'idée plus générale que la forme qu'un génie peut donner à une œuvre musicale finit par être plus prévisible que l'émission sonore d'un flux routier. Pour appréhender les origines de la pensée de John Cage à travers ses premières expérimentations et ses parentés avec le compositeur Eric Satie, nous recevons la pianiste Anne de Fornel qui a fait paraître avec Jay Gottlieb sur le label Parati le disque Cage meets Satie et qui a signé aux éditions Fayard la monographie John Cage. Bonjour Anne de Fornel. Bonjour. C'est une suite pour euh, Piano Jouer que John Cage compose en, en 1948. Il y a tout un tas de façons d'entendre une œuvre comme celle-ci. On pourrait se dire, bah, jouer sur un instrument euh, qui n'est pas un instrument de l'orchestre, mais pris euh, dans la chambre d'enfance et euh, revendiquer l'enfance, ou bien revendiquer l'amateurisme, à moins que euh, ce soit euh, la, la suite de toutes les expériences qu'il a pu faire dans les, dans les années 30, avec euh, des bouteilles de bière, avec euh, tout un tas euh, d'objets. Donc euh, On pourrait dire aussi que c'est bruit sauf qu'il y a une candeur dans le langage. Est-ce qu'il y a une revendication de simplicité ou est-ce que c'est hors sujet de l'entendre comme ça
2: Non, tout à fait. Euh, D'ailleurs, euh, cette œuvre est vraiment euh, dans la veine. Euh... De deux pièces d'Eric Satie qui ont cette économie de moyens, cette simplicité, et on la retrouve dans cette suite for Toy Piano. Il euh, ne faut pas oublier que Cage a composé cette pièce aussi pour accompagner une chorégraphie de Merce Cunningham qui s'appelle A Diversion, et, mais il a toujours recherché dans cette pièce, euh, par exemple par l'ambitus très restreint, euh, qui est propre au, au Toy Piano, euh, et il voulait aussi absolument euh, que cette musique soit prise au sérieux. Donc c'est pas parce qu'on interprétait sur un toy piano que cette musique devait paraître... C'est euh, pas une blague pour autant. C'est pas une blague du tout. C'était vraiment la première œuvre musicale sérieuse pour toy piano. Et il voulait surtout euh, que l'on aborde chaque son comme s'ils avaient la fraîcheur euh, de ceux d'un piano préparé. Donc c'est intéressant euh, ce rapprochement qu'il fait lui-même. Et... On peut trouver aussi un autre rapprochement avec Satie euh, dans la structure même de cette pièce, puisqu'il a utilisé euh, les formes additionnelles chères à Satie. Donc euh, voilà, c'est une pièce d'une grande inventivité.
0: Euh c'est quoi euh, cette fraîcheur du piano préparé Alors peut-être rappeler que le piano préparé, c'est un piano euh, dans lequel on ajoute euh, tout un tas de petits objets sur euh, les cordes pour euh, en altérer euh, le, le timbre, et puis donc euh, varier la, la couleur de, de chacune des hauteurs. Donc ces objets, ça peut être des pièces de monnaie, des clous, des petits bouts de papier, je ne sais pas, des chewing-gums, enfin tout ce qu'on peut mettre. <rire> et et c'est quoi cette fraîcheur que c'est censé donner
2: euh, dans les pièces pour piano préparé, Key, je voulait vraiment que euh, chaque son euh, soit écouté pour lui-même. Voilà. Et il refusait l'uniformité du timbre du piano et il cherchait à renouveler euh, ses sonorités. Euh, et bien sûr, il cherchait à ce que ses sonorités soient proches de celles d'un orchestre de percussion. Donc euh, voilà le côté frais et novateur de l'utilisation du piano préparé. Lui-même euh, les a interprétés et a développé euh, euh, tout, une, tout un répertoire conséquent euh, de 40 à 54. Il a quand même composé 23 œuvres pour piano solo, euh, destinées au piano préparé, et 16 d'entre elles étaient conçues pour accompagner des chorégraphies. Donc, euh, cette recherche d'expérimentation, parce qu'il le dit même dans les, dans les notes qui euh, président aux partitions, qu'il faut expérimenter sans cesse pour trouver, s'adapter au piano, puisque chaque piano a la longueur des cordes différentes. Et il faut absolument écouter euh, pour. Il voulait aussi quand même qu'on altère le plus possible les hauteurs. Hein, voilà. Donc, cette recherche d'expérimentation était très importante pour lui.
0: On, on dirait qu'il euh, interprète de façon élargie, finalement, l'héritage de, de Arnold Schoenberg, dont il a été euh, un élève, pour qui toutes les hauteurs devaient être employées euh, autant les unes que les autres. Et euh, Ketch dit euh, tous les sons sont acceptables. Mais lui, il l'applique euh, à, à l'idée du timbre. Donc, même un, un son qui vient euh, d'un autre objet qu'un instrument de musique euh, a égale valeur à ses yeux.
2: Oui. Exactement, tout son est musical et tout son de l'environnement est acceptable aussi comme son musical.
0: Mais à quelles conditions Il faut que l'auditeur fasse la démarche de se dire « oui, ça c'est esthétique <rire> »
2: euh, À la condition, je pense, d'écouter avant tout. Et cette écoute doit être ouverte à tous les sons de l'environnement, le re... c'est vrai, c'était vraiment sa quête dans 4 minutes 33 et de même par l'utilisation de la radio. Et ce rapprochement est intéressant puisqu'on en revient encore à son lien avec Sati, puisque Satie euh, aussi a utilisé des, divers objets. Euh, voilà, on pense aux sirènes, euh, aux machines à écrire. Euh, donc euh, il partageait cette, euh, cette recherche acceptable de tout son.
0: Alors, anne Fornal, avec Jay Gottlieb, vous venez de sortir un disque qui s'appelle Cage Meets Satie, d'où cette exploration du rapport entre les deux compositeurs. Le piano préparé pourrait être l'une des portes du, du lien, même si c'était pas forcément le, la partie la plus volontaire, puisque Satie avait lui-même déjà expérimenté de mettre des petits bouts de papier entre les, les cordes du, du piano.
2: Oui, dans les intermèdes du piège de Méduse, euh, il avait euh, inséré des feuilles de papier entre les cordes pour euh, avoir une sonorité plus mécanique euh, qui conviendrait beaucoup plus. Il y avait un intermède avec le singe euh, lorsqu'il danse. Et donc, il avait déjà fait cette recherche. On est en 1913-1914, donc euh, bien avant les expérimentations de, de Cage, mais aussi de Henry Cowell, euh, puisque Cowell a, a, a proposé le terme de string piano pour décrire toutes les manipulations dans les cordes donc euh, elles peuvent être frappées, caressées, étouffées euh, même pincées et Cage a étudié aussi avec Cowell
0: Alors Henry Cowell, oui, qui euh, lui frottait les cordes avec les mains avant de mettre même les, les mains sur le clavier
2: voilà, et puis surtout, à un moment donné, il a commencé à se dédier à la musique symphonique. Cage lui en a fait le reproche et il a conseillé à Cage de lui-même continuer ses recherches euh, sonores de manipulation des cordes. Donc on peut penser que Cage aussi a, a commencé à expérimenter puisque la première œuvre bacchanale...
0: La première œuvre pour piano préparé solo. Pour piano préparé, préparé
2: ouais. solo. Hein, solo. Euh, C'est un... C un peu un concours de circonstances puisqu'en fait c'est simplement, euh, il devait composer une pièce pour accompagner une chorégraphie de Sylvie Laforte à la Cornish School et euh, il n'y avait pas la place pour son ensemble de percussions. Voilà, Et il a décidé, donc il n'y avait qu'un piano quart de queue sur scène, et il a commencé à expérimenter en mettant des objets, des plats à tarte, mais euh, ces derniers rebondissaient et n'altéraient pas de manière précise les cordes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à insérer euh, divers matériaux, comme des boulons, des vis, euh, des morceaux de caoutchouc, du plastique entre les cordes, euh, pour euh, c'était cherche... une
0: recherche soigneuse, ce n'était pas une, pas oui, une déconstruction, ou une, une non, volonté de destruction. Ouais.
2: Tout à fait, c'était vraiment une recherche parce que l'objectif euh, était d'avoir des sonorités de type africaine. Donc il, est, il a vraiment euh, cherché de ce côté-là.
0: Alors vous, euh, la preuve que c'est euh, véritablement quelque chose qui demande un grand soin, quand euh, vous jouez avec euh, Jad Gottlieb en concert, les Three Dance, il vous faut trois heures pour euh, préparer le piano, c'est-à-dire pour euh, installer chacun des petits boulons, des petites vises
2: Exactement. Euh, au moins, peu, ne serait-ce que parce qu'il y a 36... Euh sont différents à, à préparer donc euh, il faut les préparer avec des vis des boulons, des pièces de monnaie mais aussi avec des morceaux de feutre euh, avec des morceaux de caoutchouc des morceaux de plastique et donc il faut un attirail euh, incroyable euh, et du temps surtout pour euh, préparer le, le piano
0: et bien voici euh, un extrait de la troisième de ces Three Dances de John Cage par vous même Anne de Fornel avec Jay Gottlieb de la troisième des Three Dance de John Cage pour Piano Préparé par Jay Gottlieb et Anne de Fornel qui est avec nous dans Méta Classique pour parler de ce disque que vous avez fait mais aussi du livre que vous avez consacré aux éditions Fayard à John Cage dans lequel précisément vous parlez du, du piano préparé comme d'un orchestre de percussion pour insister sur le comme c'est à dire que la métaphore tient
2: tout à fait, ça c'est sûr, et je pense que c'est quelque chose, cette découverte pour les auditeurs est, est assez fantastique, puisque s'ils ferment les yeux, je pense vraiment qu'ils entendent, alors qu'ils nous voient au piano, ils entendent un, un orchestre de, de percussion, et même des sonorités proches euh, du Gamelan.
0: Ça veut dire que euh, Cage, il euh, voulait être percussionniste, d'une certaine façon, selon vous ou... alors, euh, enfin, il, il était corniste
2: euh, donc, il, il a créé un orchestre de percussion quand il était à la Cornish School. Il a euh, accumulé un, 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 un nombre de, de percussions incroyables. Hein. Il avait toute une collection à la Cornish School. Et euh, lui-même jouait. Euh, on, il a créé plusieurs de ses œuvres euh, à New York et puis il a, dans différentes universités aux États-Unis, euh, et avec sa femme aussi, Xenia, euh, qui faisait aussi partie de cet ensemble de percussions. Ils ont fait des tournées euh, incroyables dans les années 40 euh, euh, avec cet orchestre de percussion.
0: Avant d'évoquer son, son lien et, et tout ce qu'il a pu faire pour Eric Satie, euh, évoquer Merce Cunningham, donc ce, ce chorégraphe avec lequel il a vécu et beaucoup travaillé. Les deux œuvres qu'on a entendues depuis le début de, de l'émission ont été créées pour des, des spectacles de danse.
2: Tout à fait, oui. oui. Euh, C'est une collaboration assez incroyable, puisque de 1942 à 1992, Cage et Cunningham ont réalisé ensemble plus d'une cinquantaine de projets. Donc cette collaboration s'est étendue sur 50 ans et a vraiment contribué à produire un rapport radicalement nouveau entre la musique et la danse dans le champ artistique. Voilà, mais. Et, c'est assez beau puisqu'ils se rencontrent euh, à la Crownish Court en 1938. Et donc euh, très tôt, euh, Cage à cette époque était euh, marié. Il divorcera plus tard, euh, officiellement en 1946, et euh, Cunningham deviendra son partenaire euh, de vie. Euh, voilà, jusqu'à son décès en
0: 1992. Sachant qu'il était euh, déjà euh, bi quand il était marié et que sa, sa femme elle-même avait une vie euh, très libre, enfin, c'était pas du tout un, un mariage exclusif, on peut dire.
2: Tout à fait, ils étaient aussi très ouverts euh, par rapport à leurs aventures. Euh, voilà, et il y, y avait un vrai soutien dans, dans ce couple. Euh, ça, c'est vrai que pour l'époque, c'était... Plutôt euh, originale. D'avoir autant de. Oui. Voilà. Elle était artiste aussi, elle euh, a créé de, de nombreuses œuvres, euh, par exemple un mobile pour euh, un des concerts de percussion de, de Cage, euh, et ils avaient cette relation tout à fait ouverte. Euh,
0: et pour autant, la séparation a été euh, compliquée été... ouais. pour, euh, pour Cage
2: oui, très compliqué pour Cage. D'ailleurs, une des œuvres, Peril's Night, atteste de sa douleur et de sa souffrance. Euh, voilà, que Je pense qu'il était très attaché à Xenia, euh, et que ça a été très douloureux pour elle aussi, et que le choix entre Xenia et Mers Cunningham a été, euh, a été très Très pénible et douloureux.
0: Et pour difficile les deux. à faire. Et on, on en trouve aussi des, des traces finalement dans son parcours intellectuel en quelque sorte, puisque c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'il va s'intéresser aux philosophies orientales.
2: Tout à fait, oui. C'est vraiment à partir de cette œuvre en 1943 qu'il décide de ne plus intégrer d'intention euh, personnelle dans, son, dans sa composition. Et il faudra des, bien des années plus tard, puisque ça sera en 1951, euh, lorsque son élève Christian Wolfe lui offre euh, le livre de divination chinoise The Hiking, The Book of Changes, euh, qu'il va commencer à utiliser, euh, donc il a utilisé des diagrammes avant. Et à partir de ce moment-là, il va commencer à utiliser euh, le diagramme euh, des 64 hexagrammes, qui va relier à des questions pour construire son œuvre. Donc il va utiliser le hiking euh, de manière... Euh, euh, tout à fait... Euh, euh,
0: Générative.
2: Oui, tout à fait. Oui. Et puis très cohérente, c'est-à-dire pas dans toutes ses œuvres, mais dans la majorité de ses œuvres, jusqu'à son décès en 92. voilà Donc ça n'a pas été simplement une période, c'était quand même... Euh, conséquent comme,
0: euh, comme oui, investissement. C'était marié avec cette méthode, mais pas avec cette seule méthode non plus euh, pour euh, faire des, des œuvres aléatoires. Il était capable aussi de prendre la carte euh, du, du ciel et puis de prendre là où étaient les étoiles pour euh, copier les notes sur oui, une partition. Oui, oui
2: euh, souvent, malheureusement, le, le hiking, euh, on, on oublie qu'il a utilisé d'autres procédés impersonnels. Il en a utilisé sept. Euh, par Ça, c'est vous qui les Je... avez dénombrés Oui, voilà. Euh, J'ai... <rire> J'ai eu besoin de plusieurs années pour euh, travailler sur ces manuscrits et faire le tri, puisque au début, ça me semblait tout à fait euh, euh, disparate. Et au fur et à mesure, en regardant chacun de ces manuscrits un à un, j'ai pu voir une cohérence et en fait, euh, j'ai pu... Euh, classifier ses procédés impersonnels, donc par exemple le pochoir, euh, le principe du cadavreski, l'utilisation de cartes du ciel, euh, il a utilisé le contour des pierres aussi par exemple, donc toutes ces, ces méthodes impersonnelles qui, euh, à partir desquelles il a conçu un grand nombre d'œuvres.
0: Et jusqu'à sa mort donc Tout à fait. On va vous écouter euh, interpréter à nouveau avec euh, Jake Gottlieb une œuvre pour euh, piano non préparé <rire>, euh, qui s'appelle euh, « Experiences numéro 1 ». Vous pouvez nous en dire euh, peut-être un, un mot avant qu'on l'écoute. Il n'y a, a que des touches blanches hein, cette fois, il, euh, il est en do majeur.
2: Oui, alors c'est une œuvre qui compose en 1945 euh, alors qu'il est au Black Mountain College et euh, c'est une œuvre qui est absolument magnifique. Euh, qui comporte beaucoup de mesures de silence hein. et euh, elle porte vraiment l'empreinte de Satie par euh, euh, sa sonorité modale et, et euh, donc il utilise euh, le mode éolien et puis par sa sonorité méditative. Voilà. Il va créer lui-même euh, cette œuvre avec euh, Maro Adjemian en 1945 euh, à New York.
0: 6 Numéro 1 qui est aussi le titre de la chorégraphie de, de Merce Cunningham, pour euh, laquelle John Cage a, a composé euh, cette œuvre qu'on vous entendait interpréter avec euh, Jay Gottlieb and euh, Fornell. On va euh, alors aborder euh, cette grande page de, de la vie de, de John Cage qui est son rapport euh, avec Eric Satie. Comment est-ce qu'il en fait la, la connaissance de ce compositeur qui euh, à l'époque n'était pas si connu et peut-être encore moins aux états unis
2: il semblerait que ça soit plutôt par le biais du critique et du compositeur Virgil Thompson. D'accord. Voilà. Euh, D'ailleurs, c'est lui qui lui fera découvrir Socrate. Euh, ils l'ont apparemment chanté et joué au moins six fois, et Cage a, est tombé amoureux de cette œuvre, à la considérer vraiment comme un, un chef-d'œuvre. Et à partir de ce moment-là, euh, il va vraiment œuvrer pour euh, faire connaître la musique de Satie aux États-Unis. Euh, dès 1948, il va organiser un festival de 25 concerts euh, au Black Mountain College. Euh, et Parfois, par exemple, il peut citer des concerts le soir. Il pouvait jouer dans la salle à manger euh, euh, sur un piano à queue. Parfois, il jouait dans le sur le piano droit de son bungalow. Il ouvrait les fenêtres et les auditeurs pouvaient écouter, assis sur l'herbe, les pièces de Cage. Mais vraiment, le clou de ce festival a été euh, la comédie lyrique, le piège de Méduse. Et, euh, sachant que souvent, il faisait aussi précéder ses concerts de courtes conférences. Euh, la plus connue est sans doute euh, « Defense of Satie ». Et euh, Sa volonté de connaître toutes, toutes les œuvres de Satie va se prolonger lors de son sé séjour parisien, quand il, euh, il s'y rend avec Maurice Cunningham en 1949, puisqu'il va euh, travailler et se rendre euh, euh, au Conservatoire de Paris, euh, travailler sur les archives, qui avaient été déposées, les archives des œuvres d'Eric Satie qui avaient été déposées par Darius Mio en 1939. Euh, on a la chance d'avoir beaucoup de lettres euh, que Cage a écrites à ses parents lors de son séjour parisien et donc on y apprend, par exemple, qu'il va entendre, il se réjouit d'entendre un concert privé dans le salon de Suzanne Tesnas, euh, il va avoir un chanteur qui va interpréter Socrate, il va aussi, euh, il est très très heureux de rencontrer Jean Mollet qui a bien connu Eric Satie, puisque malheureusement Cage est, est né en 1912 et Satie est décédé en 1925, donc ils, ils ne se sont pas rencontrés. Euh, et puis surtout, euh, il va rendre visite à Henri Sauguet, euh, qui va lui offrir deux musiques d'aménagement pour Petit Ensemble, et c'est chez Henri Sauguet qu'il va découvrir dans un tiroir les vexations. Euh, à l'époque, Henri Sauguet ne prenait pas du tout au sérieux cette œuvre, et malheureusement, il l'avait promise au, au, au critique Claude Rostand, mais euh, a proposé à Cage qu'il en prenne une photo. Et Cage va publier cette photo dans la revue Contrepoint.
0: Puisque c'est une œuvre que euh, Satie n'avait pas publiée, euh, qui euh, est, est posthume, qui date de 1893, je crois, euh, et qui a la particularité d'être euh, très courte euh, et d'avoir euh, une mention euh, en haut, en rouge, pour se jouer 840 fois de suite ce motif. Il sera bon de se préparer au préalable et dans le plus grand silence par des immobilités sérieuses. À vrai dire, cette phrase qui est prise euh, pour une blague euh, par le Tout-Paris va être prise très au sérieux par John. Cage.
2: Oui, tout à fait. Et, et d'ailleurs, il va organiser la, la création américaine en 63 au Park Theatre à, à New York. Euh, et donc là, cette première audition euh, va réunir dix pianistes, dont lui-même, qui vont se relayer toutes les 20 minutes, sans interruption, pendant 18 h et 40 minutes.
0: — Et c'est pas du jeu <rire> de le faire à plusieurs pianistes.
2: C'était déjà assez fatigant, quand même. Apparemment, Cage a été dormir dans les gradins à un moment donné. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on on apprend, par exemple, que Andy Warhol a assisté à cette, à cette première audition des vexations. Et il a eu un déclic, apparemment, puisque à cette époque, il est en train de créer ses films qui peuvent durer très longtemps. Donc, par exemple, Sleep. Il a fait le montage de Sleep après l'audition des vexations. Et, Donc euh, il y a une
0: influence de Satie sur les films tapisserie de Warhol
2: Il semblerait, et cette influence peut aussi euh, se retrouver dans Empire, qui est un plan fixe et qui dure de nombreuses heures. Euh, voilà. et, il, il semblerait que ça soit suite euh, à l'écoute des vexations.
0: Alors il y a une autre œuvre euh, de Satie importante pour euh, John Cage, c'est euh, Socrate.
2: Oui, alors... Euh, le chef-d'œuvre absolu pour Cage. Euh, donc Il la découvre, comme on l'a dit, par le biais de Virgil Thomson. Ah. Euh, alors Socrate, peut-être qu'on peut en dire quelques mots, c'est un drame symphonique que, que Satie a composé en 1917-1918, à la demande de, de la princesse de Polignac, et il va choisir dans les dialogues de Platon trois fragments euh, traduits par Victor Cousin. Euh, alors L'histoire de cette œuvre, euh, euh, par rapport à Cage est assez surprenante puisque en 1944 Cage va en faire un arrangement mais pour piano solo et seulement du premier mouvement pour accompagner euh, le solo idyllic song de Merce Cunningham euh, c'est que trois ans plus tard qu'il va commencer à faire un arrangement pour deux pianos et il faudra attendre 1968 pour qu'il continue à faire un arrangement pour deux pianos du second et du troisième mouvement. Et c'est à ce moment-là qu'il propose à Cunningham de poursuivre sa chorégraphie. Le problème, c'est que, en 1944, Cage et Cunningham n'étaient pas encore très connus. Mais en 1968, ils ne pouvaient pas se permettre d'organiser de, de, un concert à la Brooklyn Academy of Music sans l'aval de l'éditeur. Donc Cage a demandé officiellement de céder les droits d'adaptation à Salabert. Il se trompe d'éditeur puisque c'était Max Eschig, et, et euh, il reçoit malgré tout une réponse négative de Salabert, et donc très embêté, puisqu'il ne pouvait pas euh, jouer en public cet argent, et c'est à partir de ce moment-là qu'il décide de créer Cheap Imitation, euh, où il va substituer des notes, il va en faire une version monodique de Socrate, il va substituer certaines notes euh, de la version originale.
0: D'accord, donc c'est une version littéralement détunée euh...
2: Voilà, donc par le hiking, hein, euh, il va substituer certaines notes et euh, il va continuer ces, ces sortes de techniques d'imitation, de substitution. Euh, par exemple, dans le songbooks, il y a plusieurs pièces, euh, ou dans, bien plus tardivement, 4-3, uh, ou euh, Extended Lullaby, et aussi issu des vexations.
0: On vous écoute euh, avec Jay Goltiba nouveau interpréter euh, un extrait de la deuxième page euh, du Socrate. De
2: La musique classique est au-delà, c'est Méta classique avec David Christoffel.
0: Sati n'existe pas, à l'exception d'une gymnopédie, point final. C'est l'éternelle réhabilité, alors qu'il n'y a vraiment rien à réhabiliter chez lui. La mort de Socrate, c'est l'amateurisme dans ce qu'il a de plus triste. » Cela fait partie de ces phrases un peu violentes que Pierre Boulez a pu avoir à l'endroit d'Eric Satie. Pierre Boulez, qui pourtant avait d'excellents rapports avec John Cage, du moins à une époque.
2: Oui, tout On à dit fait. parfois
0: qu'ils ont même été un peu amoureux. <rire>
2: Ils se sont rencontrés euh, à Paris justement en mai 1949 et ils ont, ils ont noué une très belle relation amicale. Euh, par exemple, Cage lui a fait rencontrer euh, Copeland euh, quand... Euh, Boulez, là, là, Cage lui était très reconnaissant, l'a présenté au, au milieu artistique euh, parisien de l'époque. Quand Cage est reparti, il est reparti avec euh, le manuscrit de sa seconde sonate et le théâtre et son double euh, d'Artaud. Et surtout, ils ont correspondu pendant très longtemps, euh, jusqu'au de, début des années 50. Mais c'est vrai que euh, Satie a été un des points de discorde en dehors du hiking euh, puisque Boulez euh, concevait Satie comme comme l'initiateur du néoclassicisme musical qu'il rejette évidemment violemment et il ne partage en aucun cas son appréciation du maître d'Arcueil.
0: Et ça enfin il prenait son évaluation de Satie suffisamment au sérieux pour euh, rompre les relations avec Cage.
2: Alors ça a été vraiment euh, plutôt, euh, la discorde était vraiment plutôt par rapport à l'utilisation euh, du hiking euh, puisqu'il n'acceptait pas euh, que le hiking s'applique à n'importe quel matériau et euh, voilà, donc ça, ça a été vraiment euh, le vrai point de discorde euh, entre
0: eux. Qu'est-ce que reprochait exactement Boulez à, à Cage, c'est-à-dire c'était même pas de faire complètement de la musique aléatoire c'était euh, plutôt d'avoir recours à ce qui est un divinateur comme à une technique de composition, au point de le dépouiller de ses dimensions divinatoires Non.
2: C'était plutôt que... Le... Parce qu'au début, en tout cas de leur relation amicale, Boulez utilisait des tableaux de, de valeurs, et Cage utilisait des diagrammes. Donc ils ont eu l'impression euh, d'avoir une vraie connexion dans leur manière de composer, et à partir du moment où Cage a utilisé le hasard, donc un hasard non contrôlé pour Boulez, euh, Petit à petit, euh, Boulez va lui faire part de, de son inquiétude et de, euh, voilà, de son désaccord quant à l'utilisation de, de ce procédé de hasard.
0: Anne de Fornel, Omer Corlet a lu votre livre et a une question pour vous.
1: Anne de Fornel, quand j'ai eu votre John Cage, bon, la première réaction, je me suis dit « oulala, là là, je suis devant un faillard. » Ces biographies que je vais vous dire qu'on a chez soi mais qu'on ne lit pas. C'est un des paradoxes qui sépare la vie et l'œuvre. Quelquefois, ça se mêle. C'est pas toujours, je dirais, réussi, et sur le plan typographique ou c'est rébarbatif. Et là, j'ai eu du plaisir. J'ai vraiment eu du plaisir. D'abord, je me suis dit, tiens, c'est aéré. Les chapitres sont bien construits. Euh, il y a un parcours. On dirait presque. C'est adapté complètement à John Cage. Quand on le connaît, il y a quelqu'un qui n'est pas un, un romantique, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Il ne faut pas chercher du mystère chez lui. Il euh, ne faut pas chercher euh, euh, du pathos, il n'y en a pas, d'énigmes, ni, des nidmes, ni de, de se perdre dans un quelconque euh, drame oedipien. Ça n'existe pas. Et on voit bien d'emblée cette histoire avec Ralph Waldo Emerson, moi, cette histoire, pas cette histoire, ce philosophe, il instaure quelque chose qui est fondamental, le transcendantalisme qu'on a tendance à projeter, je ne sais pas, parce que dès qu'on entend transcendance, on, on s'élève, alors que l'on est complètement dans une philosophie de l'immanence pragmatique, euh, où, euh, qui, qui est loin, loin, loin que l'on puisse dire de, ce, de, nos, de nos manières de, de penser. Et puis, euh, je, je me suis plongé dans, dans le livre. Euh, euh, J'ai bien vu que vous réussissiez, et on voit bien John Cage, euh, réussit à sortir euh, du hiatus euh, d'Arnold Schoenberg, parce qu'on peut parler d'un hiatus d'Arnold Schoenberg. Il a compris, je dirais presque la série, d'une manière factuelle. Donc il a enlevé tout l'appareillage euh, romantique qui pouvait se cacher derrière et qui habitait toujours d'une certaine façon... Le, le sérialisme. Et ce qui m'a encore beaucoup plus passionné, c'est, à un moment donné, quand vous parlez euh, d'Oscar Fincher, de ses films pour la Goldwyn Mayer, euh, par exemple, Un Optical Poem de 1937, tout de suite, j'ai pensé au salon de musique de Vassili Kananski de 1931 à Berlin. Et donc, je me suis dit, ah, mais oui, on a l'image-mouvement c'est cela, cette image-mouvement, et comment cette relation entre la question du visuel et du sonore, vous l'accordez pareillement, puisque votre livre est en deux parties, une partie des, des œuvres qui sont sonores, musicales, au sens propre du terme, et les œuvres qui sont de l'ordre du mixte. Euh, la danse, tous les éléments qui ont construit euh, l'univers de John Cage. Et, et j'ai pensé, bien sûr, à 60 musiques de musique et, bien sûr, à ses optical poèmes optical de 1937. Donc, je me suis dit, ah oui, vous avez trouvé le, le bon élément. Et je regrettais presque d'avoir pas su cela, d'avoir pas vu ce lien-là. Et, et c'est ma question qui, qui est, euh, dans la manière d'approcher John Cage, est-ce que on n'a pas un nouveau territoire à, à réfléchir de cette kinesthésie, de cette opposition de, de l'œil et, et l'oreille. Est-ce que on les identifie Est-ce qu'on les identifie pas Mais quand même, on est lié aux deux.
0: Alors Anne de Fornel, est-ce que John Cage est un compositeur plus copique qu'on a l'habitude de, de le dire, plus synesthète Est-ce qu'il compose avec l'œil
2: oui, tout à fait. Et, et d'ailleurs, euh, ces 32 partitions euh, en notation graphique, en attestent. il a quand même produit 32 partitions de 1952 à 1985 et elles sont extrêmement soignées sur le plan calligraphique. Donc l'inscription conventionnelle des valeurs sur des portées euh, avec des clés se voit remplacée par l'invention d'une multitude de signes à transcrire musicalement et face à ces notations inédites, l'interprète va s'engager de plus en plus dans le processus de création. Euh pour répondre aussi à cette question, je, je pense qu'il euh, faut rappeler que Kay, tout au long de sa vie, a entretenu des rapports très étroits et euh, une correspondance suivie avec un grand nombre euh, d'artistes plasticiens, euh, dont la plupart sont devenus très célèbres, euh, William Anastasi, euh, Dove Bradshaw, euh, euh, De Kooning, euh, évidemment Marcel Duchamp, Max Ernst, euh, Maurice Graves, Philip Guston, euh, Tom Marionine, Nam euh, Rauschenberg, euh, Sonia Sekula, Dorothea Turning, Mark Toby, Sai Tamri, énormément, euh, on pourra en citer d'autres, bien entendu. Et lui-même va s'investir, va s'immerger euh, euh, aussi dans la création d'œuvres plastiques. Euh, Surtout, donc il va avoir un premier projet en 1969, « Not Wanting to Say Anything About Marcel euh, ». Il va renouer, puisque dans les années 30, Cage peignait. Hein, et, mais c'est Schoenmer qui lui a demandé de choisir et de se dédier à la musique. Et donc, il s'est tenu à cette promesse. Jusque Jusqu'en euh, 1969, euh, puisqu'il va renouer avec les arts plastiques, et c'est vraiment à partir de 1978 jusqu'à 1992 euh, qu'il va réaliser euh, un grand nombre d'œuvres visuelles. Il va aller, euh, d'abord suite à l'invitation de Kerstin Brown, il va aller à la Crown Point Press, où il va réaliser euh, euh, 32 séries d'œuvres. 327 gravures, par exemple, et puis beaucoup d'estampes expérimentales. Euh, et puis à son domicile new-yorkais, il va réaliser 170 dessins. Euh, le, la plupart sont euh, les contours de pierre. Hein. Ces oeuvres, ces, ces, cette série d'œuvres s'appelle Rio N.J. Et puis il va produire 121 aquarelles euh, dans le cadre du Mountain Lake Workshop, euh, voilà, suite à l'invitation de Ray Cass.
0: Pour les, les, les besoins de, de toutes ces expérimentations, il va se doter d'outils parfois très rigoureux. Par exemple, pour pouvoir utiliser le geeking pour détuner Satie, comme on disait tout à l'heure, il va suivre un cours d'informatique pour avoir un programme. C'est quoi, d'une manière générale, son, son rapport aux technologies C'était un geek ou pas, John Cage
2: alors en tout cas, il avait un réel intérêt pour des programmes informatiques et surtout il s'est entouré des bonnes personnes puisque Cage, quand même, pouvait passer des heures, parfois même des jours entiers, des semaines, des mois à jeter des pièces de monnaie pour composer une pièce, donc euh, à partir du hiking. Et euh, on voit en tout cas son intérêt, puisqu'il va collaborer euh, à la fin des années 60 à l'événement multimédia Harps Accord, euh, avec les, les Jahan Hiller. Euh, et c'est justement dans cet établissement qu'il va rencontrer Ed Carburn, et il va l'engager pour réaliser un programme informatique fondé sur les hexagrammes du hiking. Donc je pense qu'il a été vraiment soulagé d'avoir ses imprimés hiking. D'ailleurs, on, on trouve dans les archives euh, un nombre incalculable de ses imprimés et il barre consciencieusement à chaque fois les différents hexagrammes qu'il emploie. Et euh, plus tard, en 1984, Cage va se procurer un ordinateur IBM PC et il va faire appel à une autre personne, donc un compositeur canadien, qui se nomme Andrew Culver, pour remplacer le programme de Coburn. Et Culver à, va l'initier à l'un des premiers langages de programmation système.
0: Et il avait lui-même un, un ordinateur
2: Voilà, exactement, au début des années 80.
0: D'accord, je, je, oui, juste quelques années avant. sa mort puisqu'il meurt en, en 1992. Tout à fait. Euh, et c'est vrai que, que s'entourer, c'est quand même le, le meilleur moyen pour euh, garder euh, la, la finalité euh, des technologies que l'on peut employer. Quel rapport il avait avec euh, les, les médias Parce que euh, il euh, dit avoir un amour pour euh, la radio, euh, sauf que dans ses performances, euh, la radio, il la maltraite. Il y a une performance où il euh, la fait tomber à la télé, euh, d'autres où euh, il fait un tel zapping qu'on ne reconnaît plus les Musique qui y passe. Enfin, euh, pour lui, la, la radio, c'est quoi C'est juste un paysage sonore ou quelque chose qu'il faut violenter
2: Alors, avant tout, je pense que euh, il a commencé à employer la radio euh, suite à un reproche que lui a fait Henry Carroll qui lui a dit qu'il ne s'était toujours pas libéré de ses propres goûts euh, et par le biais de la radio, finalement, c'est un des moyens pour lui euh, de se détacher de ses intentions personnelles. Et on le voit dans Speech 1955 ou dans Radio Music. Donc euh, euh, Speech, par exemple, c'est une œuvre textuelle. Hein. Il y a des colonnes de temps et, et à côté, il y a des actions à réaliser. Et donc, c'est pour cinq radios et un lecteur de presse. Et on voit que le côté aléatoire est, est, est l'objectif principal de ces œuvres, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer, ce qui va être passé à la radio à ce moment-là.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, Anne de Fornel, Je rappelle que vous avez donc fait paraître avec Jay Gottlieb ce disque Cage meets Satie et que l'on peut lire votre euh, monographie, John Cage, parue euh, chez Fayard. Il vous préparez la publication en français des correspondances de, de Cage.
2: Voilà, tout à fait. Euh, les lettres euh, parisiennes, comme je les intitule.
0: C'est-à-dire toutes celles qu'il a écrites depuis Paris en 1949.
2: Exactement, et qu'il a envoyées pour la plupart euh, à ses parents. À très bientôt. Merci
0: sono le 22.30. E <SILENCIO>
1: qui les peu de 41 che
0: tre allora 3 minuti